0: Ici Philippe Corbet, RTL New York, et voici une nouvelle lettre d'Amérique. Hi everyone, je suis aujourd'hui à New York et j'ai envie de vous parler du secteur du commerce qui est euh, dévasté. Par la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale que nous affrontons. Alors vous allez me dire que ce n'est pas spécifique aux États-Unis, vous avez raison. Mais je vais, vous parler, je vais vous raconter quelque chose de très américain, d'un lieu emblématique de l'Amérique dont la chute va être précipitée par cette crise. Ce qu'on appelle ici le, le mall. Le mall. Alors on pourrait traduire en français par galerie commerciale. Mais je crois que je vais utiliser le mot « mall » dans cette lettre d'Amérique, non pas par fascination de l'anglais, que j'évite d'utiliser trop fréquemment dans cette lettre d'Amérique, mais parce que le mall, c'est un type de lieu assez précis en Amérique qui est moins vague que l'expression « galerie commerciale » en français. Alors C'est vrai qu'il y a aussi des galeries commerciales en France, en Europe, dans beaucoup de pays du monde, mais je voudrais vous, vous raconter pourquoi ici en Amérique, les malls, ont été des mecs du capitalisme, des cathédrales du dollar, euh, des piliers d'un mode de vie, des, oui, des piliers d'un mode de sociabilité. Au fond, au fond des piliers d'un certain, d'une certaine idée de l'Amérique, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est une icône américaine, le Mall, qui est de plus en plus ébréchée depuis, euh, depuis un quart de siècle. Cette crise économique terrible qui ne fait que commencer va être euh, fatale. À beaucoup de ces malls. D'abord, pour que vous compreniez bien ce que sont ces malls, c'est une immense galerie commerciale. Ce n'est pas rare aux États-Unis de trouver des galeries commerciales de 200 000 mètres carrés. Il y a même un mall dans le Minnesota, modestement appelé Mall of America, qui fait presque la taille du Vatican, qui est donc un État souverain. Et ça, c'est sans compter les 12 000 places de parking. Alors, généralement, dans les malls de taille moyenne, et vous en avez partout ici, euh, vous avez un ou deux, parfois trois ou quatre, mais souvent un ou deux department stores. Alors là aussi, je vais utiliser une expression américaine, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, dans le mall, vous avez un ou deux department stores. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent en France des Galeries Lafayette ou Printemps, si vous voulez. Donc ici, c'est Macy's, Nordstrom, Neiman Marcus, etc. Et je vais vous en reparler car plusieurs de ces grandes chaînes viennent de se mettre en faillite. Et donc, Souvent aux extrémités du mall, vous avez ces department stores. Et pour accéder à ces department stores, vous devez passer dans de longues galeries, sur plusieurs étages. Et donc il y a des magasins, des des échoppes en tout genre, euh, des boutiques euh, de vêtements, de fast-food, etc. euh, Qui dépendent par ailleurs parfois de chaînes, donc vous avez McDonald's, etc. Et les les terrasses de ces magasins, de ces fast food, en tout cas, ou de ces restaurants, s'étalent sur sur les les, les, les allées de la galerie marchande. Alors, tout ça, évidemment, peut vous sembler affreusement banal. C'est vrai, il y en a aussi en France. Mais c'était totalement révolutionnaire quand le premier mall du monde a ouvert euh, en 1956 dans la banlieue de Minneapolis, dans le Minnesota. The Central Mall is flanked by a well-balanced selection of retail stores in every field and price bracket which provides all customers with the most complete comparative shopping in the entire area. And there is plenty of free parking, over 5000 individual parking spaces. C'était alors un symbole fascinant de modernité comme le rappelle cet archive. Now let's see just how shopping can be fun. Real fun. Faire les magasins, ça peut être amusant, vraiment amusant. Et celui qui a imaginé ce premier mall, c'était un architecte américain d'origine autrichienne, Victor Gruen, qui s'appelait en fait Victor Grunbaum, avant de fuir Vienne en 1938 à l'arrivée des nazis. Il a trouvé refuge, comme beaucoup de juifs, de, de aux États-Unis. Et après, euh, la guerre, ici, a débuté une période de, de prospérité, de croissance sans précédent. Les Américains diraient même que c'est, c'était sans précédent dans l'histoire humaine. Euh, c'est vrai qu'au début des années 50, les États-Unis sont alors la, la première puissance économique, politique, militaire, diplomatique, culturelle, scientifique, technologique, etc. Tout n'est pas rose, hein, c'est la guerre froide. On est en pleine chasse aux rouges, l'hystérie du macartisme. Il y a des Américains qui se préparent à ce, à ce que l'ennemi soviétique envoie une bombe un matin. Mais c'est aussi une période de croissance et de confiance dans le modèle américain. C'est le moment où des millions d'Américains quittent les villes pour aller s'installer dans des banlieues nouvelles. Alors ce qu'on appelle banlieues ici, ce ne sont pas des, des cités où on entasse des dans des immeubles, les les populations les plus pauvres. Non, non. ce sont des banlieues pavillonnaires, ce qu'on appelle ici « suburbia », pour désigner cette culture très particulière, ce ce mode d'urbanisme, cette sociabilité euh, nouvelle. Le rêve du confort américain, le pavillon, le garage, le jardin, le chien, ça ça va de la la petite bourgeoisie aux aux classes moyennes assez modestes, mais mais tout le monde rêve de s'élever socialement, de profiter du confort moderne de l'Amérique capitaliste. Le frigidaire Général Electric, la télévision Motorola, l'aspirateur Hoover, la Buick Roadmaster chromée, donc carrée devant la maison ou dans le garage. Et tout ce petit monde regarde à la télé les soap opéras, les, les feuilletons sponsorisés par les marques de détergents. Et au fond, pour les Américains de l'époque, consommer, participer à ce système, c'est contribuer à la réussite du modèle américain et donc à la puissance de l'Amérique face à l'Union soviétique. Et donc, à cette époque-là, les banlieues s'étendent de façon incroyable, y compris autour de villes qui ne sont pas de grandes métropoles. Vous avez des villes assez moyennes qui, d'un coup, s'étendent sur des dizaines de kilomètres. Tout ça est relié par un réseau routier que développe le président Eisenhower. Les centres-villes sont désertés. C'est d'ailleurs dans des quartiers de villes abandonnés par les classes moyennes que viennent s'installer les populations les plus pauvres. Mais ces, ces nouveaux arts manquent de, de lieux pour se retrouver, de lieux de sociabilité. Alors bien entendu, les magasins pullulent dans toutes ces banlieues avec des, des parkings. Et généralement, les clients se garent devant le magasin, vont faire leurs courses et repartent tout de suite en voiture. Mais on ne retrouve pas exactement l'esprit des, des quartiers des grandes villes qu'ont quitté ces, 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 ces habitants ou des rues principales des petites villes qui, donc, qui peuvent avoir quitté également, ce qu'on appelle ici des main Street. Donc, il manque quelque chose. Et c'est là qu'intervient cet architecte d'origine autrichienne, Victor Grün, qui a l'idée assez géniale de, enfin, c'est génial. En tout cas, elle a été largement imitée ensuite. Il a l'idée de recréer autour de magasins l'esprit des avenues de Vienne et de Paris. Au fond, l'idée qu'on pourrait flâner, à pied donc, passer d'un magasin à l'autre d'un étage à l'autre, grâce aux escalators, s'installer à une terrasse pour écouter un musicien euh, à un carrefour de deux allées de la galerie. Et au carrefour, on installerait une œuvre d'art, ou une fontaine, ou, ou des grandes plantes. Euh, Et peut-être que c'est là que vous croiserez un ami, euh, un voisin, ou peut-être que c'est là que vos enfants euh, retrouveront des camarades pour jouer sur le manège. Les amoureux aussi euh, peuvent s'y donner rendez-vous. C'est ça, l'idée du Môle. Au milieu des années, qui naît au milieu des années 50. Oui, c'est un temple du commerce, évidemment. Mais c'est imaginé comme un lieu de sociabilité dans des banlieues où, par définition, il manquait l'esprit des centres-villes et des villages. Oui, le mot là, d'immenses parkings, c'est à ça qu'ils servent pour que les clients laissent leur voiture et, et, et aillent en fait se balader à pied dans la galerie. L'idée, c'est que les clients ne viennent pas seulement pour acheter quelque chose, mais aussi, peut-être d'abord, pour se balader Et c'est à l'occasion de leur balade qu'ils auront peut-être envie d'acheter autre chose. Encore une fois, j'ai l'impression de décrire un modèle de galerie marchande que que nous avons tous vu s'étendre en Europe dans les années 70, 80, 90. Mais mais au milieu des années 50, au milieu de l'Amérique, tout ça, c'est du jamais vu. Au passage, vous avez noté, hein, les malls. c'est évidemment un modèle commercial très américain mais avec une inspiration européenne. C'est-à-dire que flâner à pied comme ça dans cette galerie, recréer finalement sous, à l'intérieur cet esprit des avenues européennes, c'était assez, assez innovant en Amérique, c'était très innovant en Amérique. Certains vont même jusqu'à dire que Grün, est, est, enfin certains ici en tout cas, de façon un peu provocante, disent que Grün a été l'un des architectes les plus influents du XXe siècle, pas parce qu'il a fait des choses très belles, mais parce qu'il a imaginé à partir d'une feuille blanche un nouveau type de bâtiment Qui a changé le travail, la vie, beaucoup d'habitants, et qui a été reproduit des milliers de fois à travers les États-Unis et à travers le monde. Entre 1956 et 2005, 1500 molles de ce type ont été construits aux États-Unis. 1500 molles pour une population qui fait à peu près 5 fois celle de la France, donc en proportion, c'est bien plus que n'importe quel autre pays en Europe. Euh, mais depuis 2005, on n'en ne construit, euh, construit presque plus, vraiment quasiment plus. Il euh, y, y en a un grand qui a été inauguré dans le New Jersey, tout près de New York l'année dernière. Il y en a un autre qui a été inauguré à New York, mais assez luxueux. Mais globalement, c'est, 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 c'est terminé au, au début du XXIe siècle. Et depuis, d'ailleurs, 2005, le nombre a, a beaucoup baissé. Il en reste environ un millier. Je me souviens, après la pleine crise financière, euh, en 2008, j'étais en, en reportage dans l'Ohio, à Cleveland, près de Cleveland, où j'avais tourné euh, près d'un, d'un mall fantôme. Il, il y en a d'ailleurs un peu partout aux États-Unis. Hein. Certains ont été transformés en lieu de stockage, mais, mais dans, les, dans les banlieues où l'immobilier a de la valeur, ils sont détruits pour que l'espace soit utilisé autrement. Mais dans les banlieues des villes industrielles qui ont perdu beaucoup de population, beaucoup de, d'emplois, euh, en fait souvent ces, ces, ces vieux malls sont, sont abandonnés, euh, rattrapés par la végétation, parfois squattés, des lieux de trafic. Parfois une ambiance euh, post euh, apocalyptique. C'est un peu comme des, des lieux qui seraient hantés par les fantômes d'un âge d'or. Parce qu'en fait, c'est ce modèle du mall qui s'effondre. C'est évidemment une conséquence, notamment une conséquence de la révolution numérique. Hein. Évidemment Internet, évidemment Amazon. Je vous renvoie d'ailleurs à une lettre d'Amérique que j'avais tournée devant le siège d'Amazon euh, l'été dernier, enfin l'été 2019. Euh, je racontais comment la plateforme s'est imposée dans le quotidien des Américains. Je vous disais d'ailleurs à cette occasion que Amazon est en train d'étouffer ces, ces, ces grandes chaînes de magasins qu'on retrouve dans les malls, mais que paradoxalement... Certains petits magasins de centre-ville qui avaient été écrasés par la multiplication des môles, ben certains d'entre eux peuvent, dans certains cas, s'accommoder du gérant Amazon, euh, sur lesquels ils peuvent aussi faire du commerce. Et d'une certaine manière, Amazon est le prédateur de leurs prédateurs pour ces petits magasins. Bon, euh, Mais en fait... En fait, l'effet de la révolution numérique sur les malls ne se limite pas à Amazon. C'est aussi Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux. Parce que l'une des raisons du succès des malls aux États-Unis, c'est que dans les années 60, 70, 80, 90, quand vous habitiez une banlieue pavillonnaire, l'un des seuls endroits où vous pouviez vous retrouver, en dehors du lycée, du stade, éventuellement de l'église, c'était le mall où se nouaient les premières amourettes, euh, les amitiés. Pour beaucoup d'Américains, c'était aussi, et parfois d'abord, un lieu de vie, de, de, de lien social, si vous voulez. Et donc, avec les réseaux sociaux, avec euh, aujourd'hui Messenger, Skype, euh, FaceTime, euh, est-ce qu'on a autant besoin de se retrouver au mall après les cours Bah non. Alors, et d'ailleurs, les malls qui essayent de se réinventer euh, pour survivre, Soit montent en gamme avec des magasins très plus luxueux, mais ça, ça ne marche pas partout. Soit euh, euh, se réinventent pour devenir des lieux d'expérience, comme ils disent. Euh, d'ailleurs, certains d'entre eux ont 25, 30, 35% de leur espace consacré à des euh, à des sortes de mini-parcs d'attractions, si vous voulez, ou en tout cas des, des jeux, des manèges, des choses comme ça. Euh, parce qu'au si, fond, si vous n'offrez rien de plus, que ce que tout le monde peut avoir au bout de son pouce sur un écran, bah vous allez avoir du mal à faire bouger les, les consommateurs de leur canapé. Bon, voilà, je, je vous ai raconté en, en, en gros, gros traits ce que sont ces mots dans la culture américaine. Il faut, faut que je vous explique quand hein, pourquoi la crise sanitaire en ce moment est en train d'accélérer, va accélérer leur disparition, vraiment. Évidemment, tous les commerces souffrent. Euh, ils vont continuer à souffrir pendant un certain temps, dans les villes, les villages, mall ou pas mall, évidemment. évidemment. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ces, ces malls abritent généralement un ou deux department stores, donc des, des, en fait des grands magasins. Et on dit ici que ce sont des, 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 des encres, voilà, que ces, ces magasins ancrent les malls. Et ces department stores sont particulièrement fragiles. Avant même la crise sanitaire, alors que l'Amérique était en plein emploi depuis 5 ans, après plus d'une décennie de, de croissance exceptionnelle, ces grandes chaînes de, de « department store » euh, étaient déjà dans une grande difficulté et déjà fermaient des magasins. Euh, là aussi, l'effet Amazon, etc. La chaîne Sears, par exemple, très connue ici, 3500 magasins en 2010. Eh bien, au début de 2020, Sears n'en avait plus que 200. Les fermetures de ce type de magasin atteignaient déjà des records avant le Covid. Donc imaginez l'effet de souffle terrible qui est en train de balayer ces chaînes avec la crise économique. Leur faible marge totalement été emportées. Depuis la crise sanitaire, Neyman Marcus s'est mis en faillite. JCPenney s'apprête à faire de même. Nordstrom annonce beaucoup de fermetures de magasins, tout comme Macy's. Et vraiment, quand on, enfin, quand on y pense, euh, ces marques ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais Neiman Marcus, par exemple, à Dallas, vous, vous allez au, au magasin historique de Neiman Marcus à Dallas, euh, vous avez l'impression de revenir dans l'Amérique des années 60, vous avez des meubles, design, mid-century partout, c'est, c'est un, même si vous n'achetez rien, c'est un lieu formidable, c'est un lieu incroyable. Euh, Macy's, Macy's, euh, Macy's, c'est une histoire américaine. Mais ici, c'est la parade de Thanksgiving à New York, euh, avec des immenses ballons qui se faufilent entre les immeubles des avenues. Euh, c'est l'une des plus grosses audiences télé de l'année, et ça se conclut devant le magasin Macy's avec un spectacle. Et c'est, le, et c'est en fait la parade Macy's. C'est Macy's aussi qui s'occupe du feu d'artifice du, du 4 juillet de la fête nationale ici à, à New York. Macy's. Macy's menacé. Vraiment, Macy's menacé. Comment Comment vont faire ces grandes chaînes de magasins pour survivre à cette crise, alors qu'elles étaient même en très grande difficulté avant la crise J'ai posé la question à Laurence Faguer. Elle est consultante spécialisée dans le secteur du commerce aux États-Unis. Elle passe vraiment beaucoup de temps à étudier tous ces types de magasins d'une côte à l'autre du pays. Et vous pouvez la retrouver sur un blog qui s'appelle Consumer Insight Consulting. Bien entendu, tous les grands magasins que vous avez cités comme Messis, comme Neman Marcus, je dirais que cette crise aggrave, accélère voilà, la transition que de toute façon ils devaient faire. Bon, il y a cette pandémie qui est terrible, mais c'est sans doute le moment ou jamais pour ces marques de rebondir. Je pense qu'ils vont se rendre compte qu'il faut vraiment être très offensif sur le e-commerce. Ça veut dire vraiment être moins dépendant de leurs magasins physiques. Il faut vraiment toucher le, le fond de la piscine pour rebondir. Alors, quand Laurence Faguer dit être moins dépendant de leur magasin physique, ça veut dire que ces grandes chaînes qui existaient en fait avant les malls, certains remontent au 19e siècle, donc ont, ces grandes chaînes de département stores n'ont pas attendu les malls pour exister, eh bien, elles vont devoir, si elles veulent survivre, accélérer les fermetures de centaines de magasins à travers les états unis Lesquels, devinez, pas les les magasins les plus prestigieux des centres-villes Non, les department stores, des centaines de department stores dans ces malls de banlieue, dans plein de villes américaines. Avant la pandémie, une étude estimait que la moitié des department stores de ces malls allaient fermer d'ici cinq ans. Et selon une étude évoquée il y a quelques jours par la chaîne financière CNBC, ça devrait aller beaucoup plus vite encore, puisque la moitié des department stores de ces malls devrait disparaître d'ici fin 2021. Vous voyez à quel point cette crise accélère une tendance qui existait déjà auparavant. Or, quand un department store ferme, très vite, très souvent, c'est le mall qui périclite. Euh, d'une part, c'est assez simple à comprendre, il y a moins de trafic, euh, donc les petits magasins de la galerie marchande ne peuvent survivre sans un gros. C'est pour ça qu'on les appelle des encres, parce que c'est, ce sont d'abord ces grands magasins qui font venir les gens. Et aussi parce que, en fait, dans ces grands malls, les, les propriétaires, les promoteurs immobiliers, ont, ont prévu dans les contrats une possibilité pour, pour les petits magasins, qui dépendent aussi souvent de chaînes. Hein. Vous avez euh, Levis, Gap, euh, McDonald's, etc. Euh, ils ont la possibilité de résilier leur bail plus rapidement si le grand magasin, si le grand département store, au bout de l'allée, ferme. Donc ça va très très vite, vous savez, quand, quand Macy's annonce euh, euh, je sais pas, euh, 50, 100, 200, 300 euh, fermetures de, de, de department store, euh, ben ça veut dire que c'est autant de malls qui sont menacés. En fait, ça va se compter en centaines, si on prend l'ensemble des magasins, ça va se compter en centaines dans les prochains mois. Euh, quand, quand Macy's ferme son, son department store au Spring Hill Mall de West Dundee au fin fond de la banlieue de Chicago... Où, où Penny avait déjà fermé son department store, eh bien, euh, ben les employés des, des commerces de la galerie euh, savent ce qui va leur arriver. Ils se préparent à ce que leurs enseignes ferment aussi rapidement. Tout ça, c'est autant d'emplois euh, en moins. Ce sont aussi des lieux de sociabilité dans ces grandes banlieues qui disparaissent. Et euh, ça va déjà très vite, et ça va aller encore de plus en plus vite. Voilà donc euh, pour la disparition programmée de ces, ces malls qui sont les vestiges d'une époque américaine révolue. L'économie, l'urbanisme, les transports, les liens sociaux, le travail, tout ça a tellement changé depuis les années 50. Mais malgré tout, c'est un pan de l'histoire économique américaine qui va disparaître sous nos yeux. Je vous laisse avec une une chanson. qui n'a pas été un tube. Mais si comme moi, vous étiez des fidèles de la série « How I Met Your Mother », qui était une comédie diffusée sur CBS de 2005 à 2014. Vous connaissez peut-être cette chanson, un peu grotesque, caricaturale, 13 années 80, chantée par l'une des héroïnes quand elle était adolescente. Ça s'appelle « Let's go to the mall ».« Allons au mall !» La chanson raconte bien à quel point le mall était un lieu de sociabilité pour les allées. Thank you, goodbye. d'Amérique et tous les podcasts RTL sont à retrouver sur rtl.fr